0: Esto es nuestra última parte de nuestras entrevistas. En esta ocasión nos toca hablar de la persona que no ejerció su profesión. A él se le dificultó la profesión como un problema de, de tiempo atrás. Desde niño fue inculcado en esto de, la, de los negocios. Por lo que se le fue difícil eh, hacer de esta profesión una posible hazaña. Este es un ejemplo de persona que, a pesar de eso, siempre hay algo que, de donde sacar el mayor provecho y salir adelante. A él le apasionan las máquinas y construir cosas. Es responsable de y sin importar la carga de trabajo que tenga siempre, está para su familia. Desde pequeño, siempre estuvo dentro del negocio. Y lo supo hacer de buena manera. Y de esta forma, es esa persona que las hijas lo identifican como el mejor. Él es Andrés, y aquí está su historia. Hola, buen día Andrés. Es un gusto... Eh, platicar contigo sobre ti un ratito, así que quiero que me platiques un poco sobre tu vida.
1: Pues prácticamente me he dedicado toda mi vida a, como tú sabes, a, a trabajar. Tengo negocios de molinos y tortillerías y estudié una carrera técnica pero no no pude ejercerla por cuestiones mismas del trabajo que desde muy pequeño, bueno más bien a, a edad muy temprana tuve mi primer negocio y pues ya no me pude separar de mi negocio
0: eh, Ok, eh, háblame un poquito más del trabajo, que realmente hace en haces y qué tal te va a ir en ese trabajo,
1: eh, pues primero como desde que tuve como 18 o 20 años empecé a tuve mi primer negocio de tortillería y crecí, crecí bastante en ese, en ese ramo, pero siempre me llamó mucho la, la mecánica, puesto que estudié mecánica en aviación y, y se me fue dando, me, me gustó. Y como ya no pude ejercerla por mi, por mis negocios, este me dediqué también a construir cierto tipo de empezando a construir cierto tipo de máquinas y de equipo para para el ramo en el que tengo de molinos y tortillerías y empecé a fab la fabricación de, de accesorios para tortillerías y para molinos y de ahí se fue se fue como una cadenita hasta que logré hacer yo mi propia máquina y fui creciendo y hasta que llegué a donde, hasta donde estoy ahorita, dejé de construir un poquito, pero por cuestiones del negocio, pero sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo, ha sido un negocio que se me ha facilitado y pues también me, me ha ido bien y pienso quedarme en este mismo negocio pues hasta que pueda seguir trabajando.
0: Muy, muy interesante eso de que hayas construido tu propia máquina y pues, a lo mejor te ahorra cierto dinero, ¿no? Al, en ya no comprar una ya hecha, ¿no? Yo creo. Ah,
1: claro. Sí, más bien, fundamentalmente, fíjate que hace tiempo, este, pues mucha, muchas de las personas que, que teníamos este ramo, las personas especializadas en, en el servicio de este tipo de máquinas, era súper caro. Era súper caro y yo creo que eso fue lo que me hizo también este pues aplicarme un poquito en la reparación y en el servicio de esas máquinas, pues para ahorrarme primero, primero este más que nada, pues el servicio y el mantenimiento de ellas, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, te digo, me fui adentrando a tal forma de que, pues, ya me compré un tornito y luego ya tuve un, una dobladora, una sondadora y empecé a, a crear... Y a pedir partes esenciales, maquinadas en torno, para este para yo mismo empezar a armar mis propias batidoras, mis máquinas, revolvedoras y todo eso. De hecho, yo no sabía soldar bien acero inoxidable y aprendí, conforme fue pasando el tiempo, aprendí a soldar acero inoxidable, pues para también hacer muebles de acero inoxidable para las, para las tortillerías que teníamos. Y ya después de ahí, algunos compañeros y amigos este, empezaron a pedir trabajos de de acero inoxidable, y hay ocasiones que no fabrico nada con respecto ahora a las tortillerías, sino con otras cosas, ¿sabes? que cualquier persona que requiere de un mueble de acero inoxidable, me lo, ha, me lo ha pedido. Y pues la verdad fue un negocio ese que salió, el del acero inoxidable fue un negocio que salió del propio de las tortillerías, pero pues se dio y pues ahí seguimos, seguimos dándole en eso.
0: Bueno, qué, qué padre eso. Eh... Trae, otra cuestión que quiero, bueno, que quiera que me digas es, dentro del trabajo, ¿qué, ¿cuál es como tu cargo principal?
1: Mi cargo principal, pues la verdad es que tengo pocos trabajadores y casi siempre trato de, no de hacerlo yo mismo, ¿no? Pero sí de, de, de enseñarles a ellos qué es lo que tienen que hacer. Porque a veces en ese tipo de negocios, el cometer errores es tan caro el material que a veces, si no está bien presupuestado o algo, corres el riesgo de que tu negocio no sea negocio. Y más que nada supervisar a los a los, a los los trabajadores. No, no tengo así como un cargo hecho. En las tortillerías, he corrido con la suerte de que tengo unos trabajadores que han sido un poco este dos de ellos han sido muy muy responsables en su trabajo y, y me, me he recargado en ellos como para que ellos sean casi mi, mis ojos en ese tipo de negocios en las tortillerías en cuestión del inoxidable ahí sí no, ahí creo que yo soy como el responsable del taller y yo soy más al cargo de, de lo que se hace en el taller de inoxidables en las tortillerías no tengo, tengo gente que, que pues ha sido ha sido trabajadora y honesta y la verdad que ellos casi trabajan casi
0: solos Me con esa fortuna eh, muy bien eh, eso es muy muy bien que habla de de las demás personas así como re, como responsables de, de su trabajo eh, en el trabajo es muy es muy importante ya que habla un poquito de cómo eres como persona y de quién eres. Eh, sin embargo, hay algo que nos llama más del trabajo. que sería lo que más te apasiona de lo que haces en tu trabajo? ¿En mi trabajo? Sí.
1: Fíjate que a veces lo que me, me gusta es que cuando este, creas algo que... La satisfacción es que cuando no, o sea, no tienes nada y de la nada aparece un producto. Y, y creo que los dos trabajos son, son muy similares, porque por ejemplo, mira, en, en el negocio de los molinos y la tortillería, me ha tocado, pues por ciertas circunstancias que han ocurrido en el país, que, que con, tenemos que comprar hasta el grano casi directamente al productor y ver desde el grano de maíz y hasta verlo, a veces hasta en la mesa, digo, diario en la mesa de mi casa como producto terminado, como una, una tortilla, o en un taco, la verdad es que eso es muy satisfactorio. Y en cuestión del acero, que tú ves cuando llega el material, y no es nada más que unos pedazos de tubos y láminas que están todos desarmados, y cuando ves el producto terminado de lo que hiciste o de la máquina que armaste, y la ves funcionar, y que tú, o sea, que tú lo creaste, Creo que esas son de las mejores satisfacciones que, que, que te dan, porque de la nada no, o sea, de la nada hiciste algo. Y con eso a veces ya como que siento que, pues, ese ha sido el beneficio. Y muchas de las máquinas que he, que he construido desde, desde hace muchos años, hasta la actualidad he ido a negocios en las que tienen mis, mis mismas máquinas que yo les vendí a ellos hace oh, 20 años, 30 años. Y eso me da me da gusto a veces encontrar máquinas que son mías y que todavía siguen funcionando y en buen estado. Y, y pues por lo mismo también tenemos gente que, que pues nos ha recomendado, ¿no?
0: Sí, es, es muy satisfactorio ver que algo que haces funciona y que sea funcional la parte, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Yo creo que más que nada a veces es... Es eso, el hecho de que tú te sientas a gusto con lo que con lo que tú haces. A veces no importa, yo creo. Yo, yo siempre le a muchos amigos y familiares les he dicho lo mismo. O sea, no importa lo que lo que hagamos cada quien. Lo que tenemos que hacer es hacerlo bien hecho nada más. Porque habla bien de ti cuando tú trabajas bien y es una satisfacción que nadie te la va a quitar el hecho de que tú hagas las cosas bien, bien, siempre bien.
0: Y sí, claro, es, es muy bueno. No, eh, claro. ¿qué, ¿Qué tanto conoces de la ética profesional?
1: Pues, más que nada, yo creo que lo más importante de una ética profesional es que siempre seas honesto. Siempre seas honesto con lo que tú haces, con tu trabajo y con. Y te digo, aquí no importa ni a qué te dediques, ni porque pues, tu trabajo puede ser de muchas cosas. Pero si tú eres honesto en cualquier tipo, puede ser desde un abogado hasta un ingeniero, lo que tú quieras, un doctor, que tú seas honesto contigo mismo y con, para con tu cliente, yo creo que es fundamental. El orden, el orden, yo creo que son partes también de la, de eso que te caracterice siempre, ¿no? Que seas muy ordenado y que tengas esa ética de, que no sientan que, que eres una persona que engaña, que, que le vas a hacer una trampa a alguien. Eso creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier tipo de persona, no nomás a un profesional, ¿no? Pero en este tipo de como ética profesional, yo creo que eso sería lo más lo más importante. Que si no puedes hacerlo, es mejor que digas, no lo puedo hacer. Y no tengas que recurrir a una farsa para que adquieras algún beneficio.
0: Y... Para nosotros los jóvenes que estudiamos una carrera, ¿qué, qué consideras que necesitamos para ser buenos profesionistas en, en un corto o mediano plazo?
1: Eh, pues en el corto plazo yo creo que tendrías que ser primero buen estudiante, un excelente estudiante y que aprendas y que aprendas todo lo que se te pone en la mesa en una escuela. Todo es, todos sabemos que cuando fuimos a la escuela hay, hay materias que pues algunos no nos, no nos llaman la atención o no se nos facilita, ¿no? Pero a fin de cuentas, alguna ocasión una persona me decía el estar en una escuela no es otra cosa más que como acudir a un buffet donde por lo que pagas de colegiatura todo se ha incluido y es como si fueras caminando en, en la barra de ensaladas o en la barra de comida y tomaras todo el alimento que quisieras, ahí sí se trata de engordar porque lo guardes en tu en tu caja de reconocimientos o que le podríamos llamar caja de herramienta, porque tú no sabes el día de mañana que puedas ocupar ese tipo de herramientas y tengas esa caja para sacar lo que ya aprendiste y lo que ya y lo que ya te enseñaron. Ese sería como a corto plazo. Que aprendas todo lo que puedas en en tu preparación y que de ahí se va a dar lo demás. Cuando tú aprendes y haces las cosas con, con, ese tipo de mentalidad, de tener y de aprender todo lo que puedas desarrollarte dentro de tu institución, es lo mejor que puedes hacer. Y pues a largo plazo, ser constante, no, no, no decepcionarte de, de no cumplir con las expectativas de encontrar un trabajo de inmediato o de, del sueño de muchos chavos de, de este, de quererse hacer millonarios, ¿no?, o en un instante, no, 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 las cosas no se dan tan fácil, es de mucho trabajo, mucha perseverancia, y, sí, y nunca, nunca darse por vencidos, nunca darse por vencidos, porque no, nadie nos salió nada a la primera.
0: Sí, es, es muy importante eso que comentas, eh, de no darnos por vencidos, ¿no?, es muy importante. Jamás,
1: sí, jamás, no, no, nunca, nunca darse por vencidos, te digo, y más porque, pues sabemos, sabemos todos, y ustedes mismos como estudiantes saben que, pues, el, no son tan fáciles, el hecho de tener un, una carrera es un, un, un futuro asegurado, ¿no? O sea, te estamos enseñando todas las bases para que crezcas, pero no. tú también tienes que poner toda tu astucia y todo lo que aprendas para salir adelante en un futuro. Sí, ¿No?
0: sí. Eh... Hablando un poquito de valores, ¿qué, qué valor usas en, en tu vida día a día? ¿Qué es el valor en que te representa a ti? Este, pues,
1: ahora en este momento yo creo que uno de los valores fundamentales, te digo, yo creo que sería la, la honestidad. La honestidad, el que, el que tengas, no sé, un, un reconocimiento porque seas una persona de, de mucha honestidad, te digo. Yo creo que es muy... Para mí la honestidad creo que es algo muy importante, ¿no? No no tener que estar, este... titubeando en cuestiones de lo que tú sepas hacer lo tengas que hacer en todo, ¿no? no nada más en, en tu trabajo, en, en, en la vida diaria, ¿no? Tener, este... la facilidad de que lo que tú digas Toda la gente crea que o piensa que así tiene que ser, o lo que tú estás diciendo es por algo. No es porque tengas la razón, sino porque es lo que a ti así te pasó o así fue. La familia es otro valor fundamental en, en mi caso. Siempre he sido muy, muy, muy arraigado a mi familia y el tema familiar importa mucho en mí.
0: Eh, ahorita que tocas el tema de la familia. Eh, ¿qué, ¿Esperas que tus hijas tengan éxito en sus vidas o en lo que se lo propongan? ¿Deseas que sean exitosas? ¿Ese es tu mayor anhelo?
1: Sí, claro. O sea, todos, yo creo que todos los que hemos sido padres, el, lo que buscamos y preparamos a, a nuestros hijos es para que en un futuro estén preparados y tengan a veces... En otros tiempos, a lo mejor porque tú eres más joven, pero en el caso de, como tú sabes, yo tengo dos hijas, mucha gente en otros, y en otras regiones tal vez hasta del propio país, ya ves que las mujeres como que dicen, no, porque tú eres mujer y no tiene caso que te prepares o que te estudies. No, no, no. Yo creo que no es el hecho de que, de que, de que te prepares o estudies a diferencia de un hombre, sino que tienes que tener las mismas posibilidades o más que un hombre yo nunca he pensado que por ser hijas no tengan que estar preparadas las dos se prepararon pero más sin embargo también a mí me gustaría que las dos tuvieran mucho éxito y para eso se prepararon. ¿No? y creo que se siguen preparando porque no descansan siguen haciendo cosas innovadoras y, y eso me da gusto que también que nunca se rindan a lo que volvemos te digo este puede ser puede ser que tengas un proyecto y todos siempre tenemos proyectos a diario pero no siempre los cumplimos y eso es eso es este algo fundamental en esta vida ¿no? no todos, imagínate si todos los que tenemos un proyecto a diario lo cumpliéramos y si diario se se finiquitara ese proyecto no hombre pues seríamos abatibles en todos los sentidos de, de crecimiento pero eso es fundamental también, no tener que rendirte si fracasas en un en un, en un, este, en un intento de algo. Y para con mis hijas, así los, así las, creo que sí han aprendido también ellas a pensar un poco así en ese tipo de... No rendirnos nunca y echarle ganas siempre, 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 siempre. Tenemos que salir adelante
0: trabajando. Sí, es, es muy importante eso del trabajo y pues que estar todo... Eh, apoyando a a, las, a tus hijos o quien sea en, y desearle todo el éxito ¿no? eh, en, en el en tu trabajo qué ha sido lo más difícil que has experimentado
1: El trabajo eh, como fabricación o como tema de, de algún de algún imposible que de construcción, en mi caso que yo me dedico a eso, o temas difíciles como el de administración, ¿puede ser?
0: Mm, lo más difícil que hayas pasado, no importa. Lo más difícil, más difícil.
1: Lo más difícil que haya pasado. Pues... Híjole, que que aquí se muestran muchas cosas, pero yo creo que la cuestión de aquí, ahorita nosotros, la inseguridad. Para mí, o sea, por mi trabajo, la inseguridad, me ha afectado mucho. Eso es lo más difícil que, que he aceptado. En cuestión del trabajo, pues, como te decía, o sea, cosas difíciles he tenido muchas en cuestiones de fabricación y me he sentido a veces, este, contento porque las he resuelto. Pero no, este, pero en cuestiones de inseguridad, creo que esas no las puedo resolver yo, porque, pues, no me corresponden a mí. Pero, pero dentro de mi trabajo, pues solamente creo que es eso lo más difícil que he tenido. Fabricar algunas cosas que que no han sido de mi tierra satisfacción, pero este, eh, pero se hacen. O con ayuda de un tercero, pues
0: las he hecho. Eh, ya que tocaste ese tema de la inseguridad, eh, ¿qué tan complicado es poner un negocio aquí en México con, con eso de la inseguridad? Y más que las tortillerías, son como un espacio pues abierto a muchas personas, ¿no? Y he visto que ponen
1: sí.
0: negocios así en la tortilla y prácticamente rejan todo, ¿no? Y nada más dejan un cuadrito chiquito para darle a las tortillas, ¿no?
1: Ajá, sí, pues, la verdad es que, pues, digo, hemos, estamos no estamos exentos nadie de eso y, y yo no fui una persona exenta de eso. Entonces, pues, así como tú lo dices, mis tortillerías antes no tenía ninguna, siquiera tenía, nada más tenía un mostrador donde la gente podía ver hacia adentro, hasta la fabricación del propio Nixtamal, hasta que acababa en tortillas, pero ahorita en la actualidad, pues tuve que recurrir a lo que tú dijiste, todos, nada más hay una ventana por donde se les despacha a la gente, y pues ya, no puedo tener así abierto porque la inseguridad es es muy alta, muy, muy, muy alta y se tiene que tener también un gasto excesivo en cuestiones de pues, cámaras de vigilancia, cosas que nunca jamás pensamos que estaríamos en un negocio como más tradicional, ¿no? Pero pues desafortunadamente a mucha gente nos ha, nos ha dañado la inseguridad y sí está muy difícil.
0: Sí, es muy, muy complicado eso. Y bueno, es ya... Mucho, muy complicado. Y ya para finalizar con esta entrevista, eh... Sabemos que es un poquito complicado eh, la relación entre las familias y el trabajo, porque uno puede estar trabajando todo el día y deja a la familia al lado. En tu caso, ¿cómo ha sido esa, esa relación entre tu, tu familia con tu trabajo?
1: Pues, pues así es como en todos los trabajos, ya ves, todos tenemos que dedicar tiempo a nuestro trabajo, a fuerzas, a fuerzísimas, aunque uno no quiera, tienes, si quieres producir o hacer algo, tienes que dejar, a fuerzas, dejar un poco a la familia, a, a costa de un beneficio también, ¿no? Como familia, como el lograr algo en cuestión esto económico para poder, pues, tener algunas comodidades o, o un estilo de vida que tú quisieras, ¿no? Y pues todos tenemos que a fuerzas sacrificar un un tiempo de, de, de familia. En mi caso, yo la verdad, como casi todos mis negocios están muy cerca de mi familia, entonces trato a veces de involucrarlos a ellos mismos, en este caso a mi esposa, porque ya mis hijas ya son más más adultas y no viven con nosotros, pero en este caso a mi esposa, trato de estar cerca de ella lo tiempo que más se pueda, o si no, ella me acompaña a veces a, a, a mis propios negocios y tratamos de estar el tiempo que más se pueda estar juntos, y involucrarlos, porque a fin de cuentas mi, te mi tema particular, en este caso por ser dueño, por ser dueño de del, del propio negocio, pues también tengo que involucrarla y que sepa de antemano cuáles son los beneficios y los problemas que tiene cada uno de los negocios. Y eso pues hace que tengamos mejor comunicación y estemos más conectados como, como familia y también pues tratamos de dejar que los negocios fluyan y no también estar tan tan enfrascados a veces en problemas de negocios cuando cuando no tienen que ser de negocios, cuando es familia pues es familia, cuando se trata de de, de negocios pues bueno que okay, tenemos que tratar asuntos de negocios pero siempre tratamos de separar los los dos, los dos y con respecto a mis hijas pues ellas también tienen sus propios negocios que también tienen que, que circular y si se pueden que los ayudemos, pues los ayudamos. Y si ellos quieren que les ayudamos porque ahora los jóvenes pues también pues tratan de independizarse y de hacer su propio negocio,
0: ¿no? Sí, es, um, es algo complicado, pero bueno, si le das todo su tiempo, pues todo sale bien. Sí, así es. Bueno, fue un, un gusto haber platicado contigo estos minutos y pues me dejas mucho que como enseñanzas, por eso que lo, me comentaste de que tu preparación te ayudó a construir tus máquinas y así, igual fue un buen, buen logro para ti. Y gracias por esta esta entrevista.
1: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, Jade, y saludos y que pues sea para bien y ojalá y en un futuro pueda hacer otra entrevista. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.